0: es posible ser felices en medio del sufrimiento? ¿Se puede aceptar con paz la muerte de un hijo en un atentado terrorista? Son preguntas a las que responderemos desde la experiencia de varias personas. ¿Quieres escuchar su testimonio?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordial saludo queridos amigos Querida familia de Radio María Bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios En esta nueva etapa Habíamos terminado ya esa visión de conjunto De toda la doctrina católica Y hemos comenzado esta este bloque testimonial y que quiere responder a esta pregunta, ¿es posible la felicidad? Abordaremos ese tema tan antiguo como la humanidad de una manera más doctrinal y teórica, pero primero de una manera testimonial. El último día con el testimonio de esa joven rusa, Xana, y hoy el de una familia que ha sufrido mucho, pero que es feliz. Y una semana más me acompaña Paloma Niño, la Paloma, ¿qué tal?
1: Muy bien, encantada de estar aquí en El Hombre de Hoy y Dios de Nuevo.
0: Dispuesta a oír un bonitos testimonios, ¿verdad que Eso sí? Eso es, sí. Y de momento a leer lo que los ecos del testimonio de la semana pasada en Facebook, ¿no es así?
1: Sí, hay que decir que ha habido muchos comentarios al testimonio. Entre ellos hemos señalado, por ejemplo, el de Oval Aló, que dice Será muy interesante volver a escuchar otro nuevo programa y conocer otra alma transformada y convertida que Dios sanó. Luego Edmundo Martínez también nos escribe y nos dice, estaremos atentos escuchando desde Hockley, muy cerca de Houston, en USA. En Un abrazo. Estados
0: Unidos, qué bien.
1: Uh -huh. Y luego, pues directamente sobre el testimonio que escuchábamos el, la semana pasada, Herrera Ligia nos dice, Axana, me haces muy feliz y sé que Dios lo siente así. Bienvenida, los buenos hijos siempre vuelven a casa. Tú eres una de ellos. Bendiciones. Y la misma Xana, pues también nos ha dejado su comentario, dice gracias por esta gran oportunidad de compartir con vosotros mi testimonio.
0: Qué bonito todo ello. Hoy el testimonio no va a ser propiamente de conversión, sino de maduración en, en, en una fe, cuando esa fe es probada por el sufrimiento, pero también nos va a ayudar mucho, no lo dudéis. Es, va a ser el testimonio de la, de la familia Blasco, veréis que les ha pagado de todo. Incluso lo más duro, como es perder un hijo en un atentado terrorista. Escucharemos también el testimonio del hermano de ese chico que había muerto, el testimonio que dio ante San Juan Pablo II en Cuatro Vientos. Recordaremos al propio Juan Pablo II. Y, en fin, alguna cosita más en un programa muy interesante que va a comenzar recordando algunas enseñanzas del psiquiatra Víctor Frankel. Adelante, bienvenidos a esta edición 166 del Hombre de Hoy y Dios. El gran psiquiatra Víctor Frankel, judío vienés, que tanto trabajó el tema del sufrimiento, contaba que en una ocasión la madre de un muchacho que había muerto a la edad de 11 años fue internada en su clínica tras un intento de suicidio, nos contaba Víctor Frankel. Mi ayudante, el doctor Kokurek, la invitó a unirse a una sesión de terapia de grupo y ocurrió que yo entré en la habitación donde se desarrollaba la sesión de psicodrama. En ese momento ella contaba su historia. A la muerte de su hijo se quedó sola con otro hijo mayor, que estaba impedido como consecuencia de la parálisis infantil. El muchacho no podía moverse si no era empujando una silla de ruedas, y su madre se rebelaba contra el destino. Ahora bien, cuando ella intentó suicidarse junto con su hijo, fue precisamente el discapacitado quien le impidió hacerlo. Él quería vivir. Para él la vida seguía siendo significativa. ¿Por qué no había de serlo para su madre? ¿Cómo podría seguir teniendo sentido su vida? ¿Y cómo podíamos ayudarla a que fuera consciente de ello? Improvisando, participé en la discusión. Me dirigí a otra mujer del grupo. Le pregunté cuántos años tenía. Me contestó que 30 «Pero yo le repliqué, no, no. Imagínese que usted tiene ochenta y que está tendida en su cama moribunda y repasa lo que fue su vida. Una vida sin hijos, pero llena de éxitos económicos y de prestigio social. A continuación, la invité a considerar cómo se sentiría ante tal situación. ¿Qué se diría a sí misma? Y dijo lo siguiente. «Me casé con un millonario, tuve una vida llena de riquezas, la viví plenamente, coqueteé con los hombres, me burlé de ellos, pero ahora tengo ochenta años». Y ningún hijo. Y al volver la vista atrás, no puedo comprender el sentido de todo aquello. Y ahora no tengo más remedio que decir, mi vida fue un fracaso. Invité entonces a la madre del paralítico a que se imaginara a ella misma en una situación semejante, considerando lo que había sido su vida. Y dijo lo siguiente. Yo quise tener hijos, mi deseo se cumplió, un hijo murió y el otro hubiera tenido que ir a alguna institución benéfica si yo no me hubiera ocupado de él. Aunque está tullido e inválido, es mi hijo. De manera que he hecho lo posible para que tenga una vida plena. He hecho de mi hijo un ser humano mejor. Al llegar a este punto, rompió a llorar y sollozando continuó. En cuanto a mí, puedo contemplar en paz mi vida pasada y puedo decir que mi vida estuvo cargada de sentido y yo intenté cumplirlo con todas mis fuerzas. He obrado lo mejor que he sabido, he hecho lo mejor que he podido por mi hijo. Mi vida no ha sido un fracaso. Al considerar su vida como si estuviera en el lecho de muerte, pudo de pronto percibir en ella un sentido, un sentido en el que también quedaban englobados sus sufrimientos. Por idéntico motivo, se hizo patente que una vida tan corta como la del hijo muerto podía ser tan rica en alegría y amor que tuviera mayor significado que una vida que hubiera durado ochenta años. Pues así, Víctor Frankel ayudaba a dar sentido a la vida, a dar sentido a los sufrimientos, desde una perspectiva humana, psicológica, antropológica, mucho más. Cuando nuestra perspectiva es la cristiana, desde la pasión, desde la muerte y resurrección de Jesucristo. Sí, Víctor Frankel ayudaba mucho en esa perspectiva antropológica, pero nosotros vamos a ver cómo desde bases humanas la fe nos da una capacidad de encajar también las circunstancias dolorosas, de encajar el sufrimiento, de darle un sentido a todo también a la muerte, pues todavía mucho más, como es lógico, que simplemente desde esa perspectiva antropológica y psicológica como la que nos podía brindar un gran humanista como era Víctor Frankel. Y hoy lo vamos a hacer como os anunciábamos desde esa perspectiva testimonial. Hoy tenemos de invitados, no aquí en el estudio, pero porque ya nos grabaron antes, hace algún tiempo, su testimonio al matrimonio de Manuel, Manuel Blasco y Lucrecia. Él es ingeniero, ella es psicóloga, y teníamos eh, un testimonio grabado que vamos a escuchar en partes de su vida familiar, de su vida matrimonial, de diversos acontecimientos, pues sobre todo los acontecimientos difíciles, los acontecimientos dolorosos. Porque hoy el enfoque de nuestro programa es, si a pesar de las dificultades, de las crisis, de los momentos malos, del sufrimiento, de los accidentes, de los atentados, de la muerte, si a pesar de todo eso, es posible una vida plena, una vida realizada, una vida feliz, porque quizá alguno diría, bueno, es que los testimonios, por ejemplo, la semana pasada, Xana, todo quizá muy bonito, pero la vida muchas veces viene con muchas cruces, claro que sí. Pues vais a escuchar hoy, vamos a escuchar hoy en diversos fragmentos este testimonio de esta familia, a la que le han pasado muchas cosas, pero a la que el Señor ha ayudado a salir adelante. Vamos a escuchando. Este testimonio comenzamos por un primer momento que nos relatan pues tres acontecimientos.
2: El año 92 comenzó para nosotros una época muy difícil, con muchos problemas, y los problemas normalmente no vienen de uno en uno, suelen venir juntos. Primero, el 9 de junio del, de este año 92, yendo al trabajo, pues iba con el coche, acabo de salir de misa, y me reventó. Una bomba, no, una bomba contra un furgón de marina y, y acabé yo herido hubo nueve heridos y soy yo sobre todo me acuerdo de ver todo, todo la, lo dantesco que era aquello me trasladaron en un coche de la policía en el cual perdí el conocimiento que yo hubiera preferido perderlo antes pero no fue así y lo recuperé en la puerta de la paz rodeado de periodistas que todo lo que querían saber era mi nombre y en mala hora eso porque salió en la radio inmediatamente, en una primera herido heridos, salió mi nombre como el primer herido, el único que sabía el nombre. Una hermana de mi mujer lo oyó en la radio y la llamó. Ella estaba trabajando y yo me imagino ahora lo que debió de pasar mientras llegó al hospital y supo cómo estaba yo. yo en aquel momento, cuando por fin ella pudo verme ya se quedó más tranquila, yo me di cuenta de la gran fortaleza que tenía porque yo estaba viendo todos los heridos alrededor, pero yo, yo me encontraba bien me hicieron una serie de tags, una serie de cosas y yo me encontraba perfectamente estuve en observación, rodeado por todos los heridos y a mí solamente me diagnosticaron un traumatismo que era pero yo ese día me di cuenta de la fuerza física y moral que tenía mi mujer Dábamos gracias a Dios por, por habernos librado cuando llegamos a casa, esa misma noche, al cabo, pues pasaron pues, 12, 14 horas, me llevaron a casa y nos reunimos todos y dábamos gracias a Dios por ello. Estuve tocado durante un par de semanas y por primera vez en mi vida estuve de baja. Es decir, yo, era una sensación rarísima estar en casa. <risa> Recordaba todo aquello, lo he ido recordando durante mucho tiempo cada vez que salía en televisión, cada vez que salían imágenes de un atentado una cosa de esas, lo pasaba mal. Y ese mismo año, el 1 de septiembre, esto había sido el, el 8 el 9 de junio, el, el 1 de septiembre nos fuimos de vacaciones a Gandía todos, en un coche que acabamos de comprar, en el que cabíamos todos, los siete los 8. Sí, los
3: los los los
2: y llegando a unos kilómetros de Gandía, un coche nos salió del lado contrario de la autopista
3: de verdad, vamos a ver la impresión volando
2: ver las cuatro ruedas venir Así
3: nos cayó oh. encima
2: y bueno pues acabamos todos fuera del coche con las ambulancias allí una, una ambulancia nos metieron mi mujer en la en la carretera en la autopista sangrando todavía que alguna Nada, solo por
3: se ahí? Me nota cuando estoy cansada una y
2: la sensación de de No poder llegar a decir dentro de la, de, de la ambulancia, yo iba con ella, tenía una serie de heridas, pero no tenía nada. Íbamos todos en la misma ambulancia, ¿eh? todos unos con la mandíbula rota, otros con los brazos rotos, con distintas cosas. Y eh, yo me acuerdo siempre el ver al, al no sé si era un médico, un enfermero que iba dentro de, de la ambulancia diciéndole al, al chofer de la ambulancia que corriese que no llegábamos. La sensación era que pues, se quedaba en el viaje. y Gracias a Dios, al final, pues, llegamos a Valencia, nos trasladaron a Madrid en, en otras ambulancias. Aquí hubo unas operaciones de, de la niña que tenía mandíbula rota. Ella, al fin y al cabo, pues, no, era verdadera. solamente estético. Y otra vez volvimos a dar gracias a Dios, esta vez, porque nos habíamos salvado todos juntos, los ocho. Viendo era un viento, los, el, el, las fotos del coche, el coche le había quedado plano. Es decir, yo no sé cómo, de dónde salimos. Y no solamente... Eh, tuvimos esto este año 92, sino que tuvimos una operación de peritonitis y otra rotura de mandíbula de un guantazo que le dieron a uno de nuestros hijos.
3: Pero nos has contado que nos salvamos. Yo creo y confío en que íbamos rezando el rosario, sí. y en ese momento la Virgen dijo: Estos no se mueren, todavía no, todavía no. Todavía tienen mucho sí, sí. que trabajar ¿eh? y no, no les ha tocado.
2: Y, y, pero a pesar de, del año que pasamos, tenemos que agradecer a Dios que ese año fue. Eh, con todas las pruebas que nos mandó, la familia se hundió como una piña. Yo tuve un poco la sensación de, de que pasábamos por las pruebas del Santo Hobbes sin ser,
1: pues, ¿eh? pero fue así.
3: Bueno, eh, cuando la pequeña empezó a ir al colegio, entonces empecé a trabajar. Tuve la inmensa suerte de poder elegir en ese momento, dije, bueno, pues ahora que... ...empiezan nuestros avatares económicos... ...y eso de no trabajar pues era duro y tal... ...dije voy a intentar trabajar... ...y tuve ¿Y yo, la gran yo, suerte...
2: yo dije que sí pero pensaba que no iba a porque estaba muy... ...y al cabo de unos días ya estaba...
3: ...tuve la gran suerte de que encontré trabajo... ...y entonces empecé a dar clase en, en un colegio... ...donde estoy hoy todavía en Vallecas... ...como profesora de educación compensatoria... ...la educación compensatoria... ...es la ayuda que se proporciona a niños... Eh, ...de primaria o de secundaria... ...que tienen dificultades, pues bien porque pertenecen a etnias... ...por pues bien porque pertenecen a minorías culturales... ...pues bien porque tienen, eh, son niños en acogimiento por la Comunidad de Madrid... ...a todo este tipo de, de niños. He pasado todo tipo de aventuras... ...porque es que me han pegado, me han robado, me han hecho llorar... ...he despiojado niños, he hecho de todo lo que os podáis imaginar... ...y bueno, realmente... Todas las cosas las pasas fatal, eh, tienes un problema en el trabajo importante porque te genera una situación difícil, pero luego pues no se les puede tener en cuenta a todos estos niños todo eso que me habían hecho, porque bueno tengo que dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, por nuestra situación económica, por nuestra cultura, por, por nuestra familia y por tantas y tantas cosas.
0: Hemos escuchado esa primera parte del testimonio de Manuel Blasco y Lucrecia Baselga me he fijado en que varias veces sale esa expresión dar gracias a Dios un atentado terrorista, un accidente que hubieran podido morir toda la familia y luego una situación muy distinta un trabajo difícil, profesora de niños difíciles bueno y en todo ello pues pues dando gracias a Dios y con una perspectiva de esperanza por eso si te parece Paloma todavía en ese planteamiento digamos eh, que podría ser común en, en personas a lo mejor no cristianas tenemos una canción que nos habla de, de la esperanza, ¿verdad?
1: Sí, es la canción de Color Esperanza, se llama así, conocida sí. por todos nuestros oyentes, porque bueno, fue la canción que, que sonó en España cuando la visitó Juan Pablo II, en el año 2003. Sí, la última
0: vez, en el 2003, cuando Ajá. él entraba en Cuatro Vientos, luego haremos alusión a ese momento, pues estaba, no es que sonara la canción, es que estaba interpretándola su autor.
1: Eso es, Diego Torres. Diego sí, Torres. Es Vamos a
0: escuchar a Diego Torres cantando Color Esperanza. Es Diego Torres, color esperanza, la esperanza de que de todo malo Dios puede sacar algo bueno, sobre todo si ponemos de nuestra parte, sobre todo si tenemos fe en Jesucristo que a través de la cruz llegó a la luz. Estamos escuchando el testimonio del matrimonio de Manuel Blasco y Lucrecia Basel, ya hemos escuchado tres circunstancias difíciles, pero vamos a entrar en la parte realmente más dura en la parte del testimonio donde lo que ocurrió, pues ya no fueron esas situaciones de las que al final salían indemnes, no, pasó algo muy duro pero tampoco ahí perdieron la esperanza, escuchamos este segundo momento de su testimonio
3: En el verano de 1998 habíamos mandado a tres de nuestros hijos a hacer un curso de inglés en Irlanda eh, lo hacíamos de cuando empezó el mayor pues mandamos primero el mayor luego al verano siguiente los mandábamos como un mes, un mes y medio luego fueron el primero y el segundo luego fueron el primero y el segundo y el tercero o sea, íbamos mandando pues a los que les tocaba los mandábamos un mes o un mes y medio a trabajar allí a aprender el inglés y el 15 de agosto habíamos salido al matrimonio a cenar y eh, cuando volvimos habíamos dejado en casa a, a uno de los chicos con la pequeña y nos dijo que habían llamado de Irlanda, que había habido un atentado y que estaban implicados, nuestros hijos estaban allí implicados los chicos tenían un, un, una excursión ese día en la zona del Ulster y había explotado una bomba en la ciudad que se llama Oma después de varias llamadas supimos que eh, bueno, pues, eh, nuestro hijo el mayor no había ido a la excursión con lo cual no, no se había enterado de la historia. Eh, la segunda de nuestros hijos, bueno, la segunda que estaba allí, que tenía 13 años, sí que estaba implicada, estaba herida, tenía. nos dijeron que tenía una oreja mal y que tenía una herida en la cara y que estaba muy descontrolada, pero bueno, sabíamos que su vida no corría peligro. Pero el tercero, que era el pequeño que tenía 12 años, no sabíamos nada. Nos, pasaron, nos pasamos toda la noche con nuestro hijo Guillermo, que tenía 14 años desde aquí, intentando hablar con hospitales, con gente, llamamos a, casa, a las casas de las familias donde ellos estaban. Pero no nos decían no, no. nada, no nos decían nada, había un chaval que se llamaba en vez de Blasco Blanco, que parecía que lo confundían con él. Sí,
2: que nos dijeron que tenía una pierna mal y pensamos que, que, que había podía, una en la pierna, sí. eso es lo que todo lo que supimos a lo largo de esa noche.
3: Pero bueno, luego al final no tampoco coincidía, porque también sabían que era Blanco y entonces, en fin. Eh, a las 3 de la mañana decidimos que por la mañana yo me marchaba a Irlanda, que me iba en un avión, en el primero que encontráramos. Eh, y entonces, bueno, pues eh, a las 7 de la mañana Manolo me llevó al aeropuerto y allí me dejó. Yo no sé inglés, no lo he sabido nunca y yo me iba solo, sin saber lo que me iba a encontrar allí. Pero claro, teníamos tres niños allí y yo me tenía que marchar. Eh, tenía pues que quedarse en casa con los chicos, también había motivos de trabajo y en ese momento pues no me acompañó. Eh, luego en el aeropuerto me encontré con otros... ...con otros familiares de otros niños que también iban en el curso de inglés... ...que también estaban afectados y entonces pues me pude ir con ellos... ...por lo menos ellos hablaban inglés y yo podía estar con alguien... ...no iba sola. Ya en el avión intuía que podía haber pasado lo peor... ...porque bueno pues se hablaba del atentado, se hablaba de la bomba... ...se hablaba bueno pues de los españoles implicados... ...pero o sea, si, si, fíjate, o sea la, la vista es que es selectiva y en ese momento yo no, lo leí, no leí lo que ponía en el periódico lo leí cuando volví porque me dieron ese mismo periódico ese mismo periódico, y entonces, bueno, pues pude enterarme ponía que había un español que no aparecía y a continuación ponía que posiblemente había muerto pero yo eso no lo vi o sea, imaginaros la, vi la vista cómo, cómo funciona, hasta más tarde bueno, total que llegamos allá a Belfast nos metieron en una sala y allí me dijeron que Fernando había muerto efectivamente entonces, bueno, pues, en es, es un desgarro Que solo alguien que ha pasado por un tipo de cosa parecida pues Puede entender que, que es lo que pasa cómo, cómo te sientes O sea, se te cae el mundo encima es, es tremendo Me metieron en un coche Dos personas británicas Que no hablan español y Me fui yo sola al lugar del atentado La vais a perdonar Pero es que hablar de esto Como que es un poco duro para mí eh, entonces, bueno, pues esas personas yo no podía hablar con ellas, con lo cual que era lo que yo hacía, pues iba rezando iba pensando entonces la primera tentación, como tú muy bien dices es, ¿por qué me toca a mí? señor, ¿qué he hecho yo? ¿Mm? es la primera reacción que se te viene a la cabeza y dices, bueno pero como también iba rezando Dios que es mi me dijo pues porque te quiero mucho, porque yo a mis amigos les doy un trocito de mi cruz para que me ayuden a llevarlo. entonces dije, bueno señor, pues si eso es así, tú me vas a ayudar a hacerlo. Y bueno, pues cuando llegué allí, era una zona militar cerrada, tuve que reconocer su cuerpo. Aquello me parecía surrealista, surrealista absolutamente. O sea, no podía, como que no me podía estar pasando a mí preguntas, traductores. Estaba allí la persona que había organizado el curso de inglés, y bueno, pues yo la conocía bastante y fue una gran ayuda en ese momento entonces mientras estaba yo esperando en la sala para poder reconocerlo me llamó una amiga desde aquí y me dijo mira, tenés rozando a todo el mundo estamos todos a tu lado pidiendo a Dios que te ayude y entonces en ese momento fue como la primera vez que yo senté que la sentí la ayuda de Dios que me cogía en volandas, que me llevaba y que yo sentía una gran paz ni odio, ni rencores, ni nada simplemente paz bueno, después de después de reconocer el cuerpo Tuve que volver a Befas, donde estaba nuestra otra hija que estaba herida y a la que iban a operar de sus lesiones. Entonces, de verdad creedme que si no tienes la ayuda de Dios en esos momentos, no puedes, no puedes, es imposible seguir adelante. Bueno, entonces a la niña la operaron, yo no le dije nada hasta que pasó la operación y al día siguiente. Ella había visto al niño de su casa, que murió también, y a él sí le había visto muerto.
2: Sí, su no lo había
3: tendido en el suelo pero en cambio de Fernando no sabía nada y bueno pues ella tenía 13 años y la experiencia era terrible porque también había sufrido traslados, había tenido un accidente en el traslado, bueno yo que sé fue, aquello fue una locura a media tarde llegaron Manolo con mis padres y con uno de mis hermanos que llegaban en un avión que los trajeron desde, desde aquí y los llevaron allí, y allí ya nos encontramos en el hospital
2: yo me había quedado en Madrid la verdad es que cuando mi mujer tomó el avión, yo pensaba que, que nuestra hija solamente tenía una lesión de tímpano y que Fernando aparecería. Yo estaba convencido de que no había pasado nada grande. Después de dejar a mi mujer en el aeropuerto, pasé por la oficina, tenía un trabajo importante que estaba haciendo el día anterior, el día del atentado. Lo acabé y me fui a casa. Eh, a veces no nos damos cuenta de cuál es la, la importancia de las cosas. Es decir, yo creo que en ese momento yo tenía que haber venido con mi mujer y no me fui. Pero bueno, eso pasado está. Regresé, regresé a casa, desayuné con mis hijos y seguimos y noticias claras de Irlanda. A media mañana me llamó la organizadora del curso y me dijo que estaba en la puerta del lugar en el que habían llevado a las víctimas del atentado y que iba a entrar para saber si nuestro hijo estaba allí. ...pero ya me dejó entender que, que era probable que, que nuestro hijo fuese el, el, que, el que estaba. Yo en aquel momento pasé los tres o cuatro minutos más largos de mi vida... ...hasta que me volví a llamar. Yo creo que fueron tres o cuatro minutos, pero debieron de ser... ...para mí fueron... Bueno, me, llam, ...me volví a llamar, me confirmó que efectivamente nuestro hijo estaba... ...entre las víctimas, y entonces sientes un vacío tremendo... ...una, una sensación muy difícil de explicar. ¿eh? Estaba con dos de mis hijos... Y tenía que ser fuerte para decírselo. Pensé que lo mejor era confortarlos a ellos, aunque la procesión iba por dentro. Les dije que lo que, había, pues, lo que me habían comentado, que estaba muerto, y les expliqué que desde el cielo nos ayudaría. Y que él ya estaba mejor que nosotros. Después de, de verla y estar un rato con ella, nos fuimos a Omar para recoger el cuerpo de Fernando y traerlo a España. Eso es un trago también importante. venir dieron un vuelo con el férreo a la U es la niña que estaba la, la, la iban a operar, se quedó con mi cuñada, con mi cuñado, que lo, que lo acompañó ahí en la operación, y luego cuando lo trajeron la trajeron para acá. Aquí cuando llegamos a Madrid pues fue tremendo, eh, porque los periodistas, eh, el entierro después la gente, la cantidad de gente. Yo me acuerdo de aquello con verdadero. Eh, un momento muy, muy difícil.
3: De todas maneras, estas cosas, los atentados, son terribles, porque es que no se pueden olvidar nunca, porque es uno y es otro y es otro. Y cada vez que hay un atentado, vuelves a vivir otra vez todo lo que habías vivido, con lo cual es una situación especialmente difícil.
2: Y todo esto, y es pudimos llegar todo ese momento gracias a, a la familia que estuvo con nosotros, que fuimos una piña, y a los amigos, lo mismo. El gobierno español en aquel momento se portó muy bien y nos dieron todos hechos, pero el día fue tremendo en el funeral se leyó un trocito del libro de la sabiduría la muerte prematura del justo que nos ayudó a entender que Dios escoge el mejor momento para cada uno y a mirar al futuro con esperanza una cosa una sensación de que se había llegado al mejor de todos al mejor y en
3: el mejor, mom en el en el mejor, mejor momento,
2: momento de su vida eso es la fe, la unión y el apoyo de la familia estaba ocupado con el trabajo. A partir de aquel momento me replanteé el trabajo de otra forma muy distinta. Me replanteé por un lado el trabajo y por otro lado el tiempo que, dedicar, que debía dedicar a la familia. Y, y, y el tiempo, todo esto nos fueron poniendo las cosas en su lugar. Está claro que a partir de aquel momento nunca volvería a ser como antes, pero aprendes a vivir así. Y gracias a Dios hoy, creo... A lo mejor, si nos ve alguien desde fuera, puede decir sí, yo pienso que no tenemos ninguna o secuela. Os aseguro
3: que no tenemos ninguna secuela. Ninguna. La, ¿Eh? la ayuda de Dios, la, la ayuda de la fe, el poder perdonar a los terroristas. Eso es un lujo. Eso es un lujo que no tiene la gente que no. Que no. En todos estos congresos que hemos estado de, de víctimas de terrorismo, sí que somos conscientes de la suerte que tenemos. Porque no todo el mundo es capaz de perdonar a los que han matado a un hermano, ni a un padre, ni a un hijo. Yo, o sea. Doy muchísimas gracias porque eso es un lujo de verdad, poder, poder perdonar y, y tener una fe sólida, pues te ayuda, bueno, infinito. Y como Manolo nos dice, no tenemos ninguna secuela, ni siquiera nuestra hija, es enfermera, es enfermera. A y a qué? partir de la atentada, ella decidió que su vocación era ayudar a los demás, porque ella pues también estuvo muy en contacto en esas épocas con enfermeras, con médicos y tal, y bueno, pues se... Eh, y no solamente
2: trabajar en un hospital, sino que en vacaciones se va con las monjas de la madre Teresa. Sí, bueno.
3: Es que... bueno, pues cuando en mayo del año 2003 vino el Papa Juan Pablo II a Madrid, eh, con todo nuestro pasado como referente, que nos pidieron que Guillermo, nuestro tercer hijo, diera testimonio. Y, y no sabéis lo que supuso el escucharla en cuatro vientos. O sea, todo esto que os hemos contado es un horror, porque es un error que nadie lo puede... Bueno, pues pues es terrible. Pero sin embargo, luego, mmm, creo que fue el momento más emocionante de mi vida. Es decir, verle allí subido, dando testimonio de nuestra familia, de nuestra fe y de todo eso, pues como digo yo, Dios saca siempre cosas buenas de cosas terribles. Hay que buscar los beneficios de las cosas duras y difíciles. Y aquello nos compensó muchísimo de los sufrimientos vividos.
0: Dios saca cosas buenas de los momentos difíciles bueno fuerte el testimonio de Paloma
1: impresionante de esta familia de los padres sobre todo a mí me ha impresionado bueno, todo pero la madre con la fortaleza con la que se va para Irlanda cómo lo vive todo allí ella sola y claro tiene, tiene ese momento de duda pero que le dura nada porque enseguida dice Dios le da su cruz a los que más quiere a sus amigos y en ese momento se repone y luego también como dice que le ayudó mucho la oración que había mucha gente rezando por ella
0: sí sí yo también he, he, he pensado, mmm, por, me, por un lado me he acordado de De Hoff, ¿no? cuando el diablo le dice a Dios: Sí, hey, claro, te bendice porque todo le va bien, cuando le vaya mal ya veremos. Y cuando ya le llegan todas las desgracias, dice aquello, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Porque si en la parte anterior del testimonio se habían salvado del accidente, de aquel otro atentado y daban gracias a Dios, bueno, también dan gracias a Dios ahora. También dan gracias a Dios cuando no se salvó el niño pequeño, cuando murió, sino que lo ven desde la fe. Dios escoge el mejor momento para cada uno, mirar el futuro con esperanza, esa confianza en que el Señor sabe lo que hace, y es verdad, lógico, natural, ante tanto dolor, esa pregunta, ¿por qué a mí?, ¿por qué a nosotros?, y enseguida, como señalas Paloma, esa respuesta desde la fe, no porque te amo, por eso te da una partecita de mi cruz, que el Hijo Eterno de Dios la asumió, que María la asumió, y luego el valor de la oración, como al recibir esa llamada, todos rezamos por ti, pues como una gran paz, sentir que en ese momento Dios la cogía en brazos, que la llevaba, y luego esa manera en que el Padre cuenta a los, a los hermanos, verdad, vuestro hermano ha muerto, pero no, no es que haya muerto, es que desde el cielo, nos va a ayudar, qué bonita la visión cristiana. él. La... él,
1: está mejor ahora que, que nosotros. Está ahora
0: mejor. Y luego también me he fijado en cómo se replantea de otra manera desde ese momento la importancia de la familia más que el trabajo. Muchas veces estamos demasiado centrados en el trabajo y tal, y luego cuando uno, pues no hay nada como perder algo para valorarlo, ¿verdad? Valorar la familia. Creo que esto para todos nuestros oyentes, pues que nos demos cuenta de lo importante son las personas, es ¿eh? la familia mucho más que todo lo material. Y luego ese regalo que la Providencia les hizo, de que Guillermo Guillermo Blasco diera ese testimonio ante Juan Pablo II. Bueno, pues hemos buscado ese testimonio y lo hemos recuperado. Vamos a escuchar justamente esas palabras que decía en cuatro vientos en la última visita de San Juan Pablo II, 3 de mayo de 2003.
5: Querido Santo Padre, me llamo Guillermo Blasco, tengo 19 años. Pertenezco a una familia de seis hijos y estudio arquitectura técnica. Desde niño, santo padre, he sentido en mi corazón algo grande. En 1998, peregriné a Santiago de Compostela con un grupo que surgía de las manos de María. Allí sentí que Cristo quería algo más de mí. El 15 de agosto de 1998, día de la Asunción, Murió mi hermano Fernando en Irlanda, en un atentado terrorista. Tenía 12 años. La muerte de mi hermano supuso un gran cambio para mí. Mi familia se unió como una piña y gracias al ejemplo de mi madre, comencé a ir a misa todos los días antes de clase. Fueron tiempos duros, santidad, pero la comunión diaria y el testimonio cristiano de mis padres mantuvieron a flote mi esperanza Cristo quería darme algo más algo que solo se da a quien se quiere de verdad me dio a su madre, a María a quien me ha ido enseñando el inmenso amor de su hijo y le ofrecí mi vida me consagré a ella en la congregación mariana de la Asunción desde entonces soy de la Virgen y ella no ha dejado de protegerme desde aquel día Desde aquel día y para siempre, intento a través de la oración ofrecerle cada cosa que hago, cada entrenamiento, cada lámina de dibujo. Ella me ha ayudado a, a saborear la oración, el diálogo con el amigo que nunca falla y que en esta tarde nos hace esta pregunta. ¿Quieres ser mi testigo? Estoy convencido, Santo Padre, de que el secreto de la vida de vuestra santidad es su amor a la Virgen, expresado en el lema Totus Tus. Gracias, Santo Padre. Gracias, amigo, por venir a España y por enseñarnos que María es el único camino para llegar al Señor.
0: de Guillermo Blasco en Cuatro Vientos ante San Juan Pablo II Paloma, tú también estarías allí ¿verdad?
1: Ahí estaba yo, sí era un poquito más jovencita que ahora que en esos momentos yo estaba escuchando a este chico y ahora lo he vuelto a escuchar y, y casi que, que me llega más ahora todavía, ¿no? Cómo habla de sus padres, de su familia, del testimonio de El ejemplo de, la fe, de su madre. El ejemplo de su madre, de su padre.
0: Y fíjate también aquí que a raíz de ese atentado se acerca más al Señor, empieza a ir a, a la misa diaria.
1: Eso es, como decía su madre o su padre anteriormente, de todas las cosas malas, pues Dios siempre saca cosas buenas. Y que por pues, su hermano, aunque ya no estaba, pues, pues él se había acercado más al Señor y a la Virgen.
0: Y luego, pues en particular se centra... María se ha consagrado a ella en una congregación mariana y acaba dirigiéndose a Juan Pablo II y a su totus tus, por eso hemos incorporado esta preciosa composición del maestro Frisina, ese himno que compuso al lema de San Juan Pablo II, totus tus, pidamos a la Virgen María que nos ayude también a nosotros a aceptar la voluntad de Dios, soy todo tuyo María y por medio de ti soy del Señor. tustus del maestro Frisina, recordando ese testimonio de Guillermo Blas con Cuatro Vientos y recordando el testimonio que estamos escuchando de sus padres. Y nos queda un último momento de, de lo que nos contaban de distintas circunstancias difíciles de su vida. Habían perdido un hijo y entonces decidieron, pues desde esa generosidad ...propia de un matrimonio cristiano, acoger a otros. Vamos a escuchar esta última parte de su testimonio.
3: Bueno, seguimos nuestra vía familiar sin que hubiera grandes cambios durante algún tiempo... ...pero enseguida nos enrolamos en una aventura muy especial, el acogimiento. Eh, bueno, pues tenemos, ofrecimos nuestra familia como acogedora para algún niño que no pudiera crecer en un ambiente familiar normal... Eh, niños que estaban tutelados por la Comunidad de Madrid acogidos en residencias infantiles con padres incapacitados por diferentes motivos para cuidarlos y educarlos y consideramos nuestra familia como con una situación privilegiada que podíamos compartir con los demás
2: no, no, como, no para ocupar el hueco sino porque lo hablamos con todos y todos decidimos que era lo que teníamos que hacer Todo lo consultamos con todos nuestros hijos
3: Sí. después de una mínima preparación que nos hicieron, nos hicieron dar pues nos ofrecieron dos hermanos. En vez de uno. Dos hermanos. Pedimos uno y nos dieron dos. Bueno, es igual. Dos por el precio de uno. Hacemos hueco en casa dijimos, no tenemos sitio para dos. Venga, mejor que sois muchos, ¿qué más os da? Total. Y bueno, vale, venga, vamos a ver.
2: Cambiar habitaciones, follón.
3: Es igual. Bueno, pues eh, eran los mayores de un grupo de cinco hermanos. La niña... Tenía 10 años, el niño tenía 7, la niña era tranquila y obediente. Y negritos
2: como un árbol. Sí.
3: La niña era tranquila y era obediente y el niño, pues con el tiempo, fue mostrando una serie de problemas muy importantes de comportamiento que no pudimos afrontar. Eh, estuvo en casa dos años y medio, largos, ¿eh? pero cada vez, a medida que el niño se iba haciendo mayor, iban apareciendo comportamientos disociales muy importantes que nos llegaron a desajustar nuestra nuestra convivencia de cada día, nuestra a mí por lo menos era o él o yo, yo llegó un momento que dije, no puedo más, señor, no puedo más. Y bueno, por mucho que lo habíamos intentado, pues pues no, no pudimos. Entonces pasó por tres psicólogos diferentes, no consiguieron nada, los manipulaba, bueno, fue una pena una pena grandísima. Entonces tuvimos que tomar la decisión de cesar el acogimiento. Eh, el niño lo entendió, porque yo desde el principio que estuve en casa, cuando empezamos a ver que no era un niño normal, eh, que no tenía unos comportamientos normales, pues lo que hicimos fue ponerle todo encima de la mesa, mira, nosotros en casa somos muchos, tienes que entender que o cambias de comportamiento y pones de tu parte todo lo que puedas para tener una vida normal, o si no va a ser imposible que puedas vivir con nosotros. Y entonces, bueno, pues, pues nada, se tuvo que marchar, se tuvo que marchar. Lo que hacemos es ponerlo en manos de Dios, que Dios tiene sus caminos, no se sabe qué va a pasar con Él, y bueno, pues quién sabe lo que espera el futuro.
0: Desde esa situación que habían vivido de dolor, quisieron tener este gesto de generosidad. No, no siempre uno, pues todo lo que intenta sale bien. También podemos ver ahí otra experiencia negativa, pero no por los motivos que antes hemos visto, sino porque ahí se juega con la libertad del otro. Tú quieres ayudar, no siempre es posible, pero eso tampoco debe desanimarnos, es el testimonio que hemos ido escuchando hoy de Manuel Blasco y Lucrecia Baselga pero cuando lo terminaban, en aquella ocasión en que se lo grabamos, pues añadían unas últimas palabras después de todo lo que hemos oído de los atentados del accidente de perder al niño de esta experiencia de acogimiento el resultado final de esta trayectoria de este matrimonio era el siguiente
3: y así hasta el día de hoy, hay temporadas en la vida pues muy duras y muy difíciles que parece que todo se vuelve contra ti pero, pero os aseguro que todo, que todo se pasa, todo. Y que, bueno, pues si además tienes una visión trascendental de la vida y una fe sólida en la que te puedes ayudar, pues eso eso, eso ayuda muchísimo. ¿no? Y, bueno, pues como ya os he dicho, Dios de cosas malas, pues siempre saca beneficios. Y nosotros hoy somos súper felices, súper felices.
6: Que yo no encuentro. Dame la fe Que tanto anhelo Dame el calor Que tanto aliento Dame el amor Que me alimenta Dame la paz Que yo no encuentro Dame la fe Que tanto anhelo dame el calor que tanto alienta, dame
0: el amor que me alimenta. Dame la fe, dame la paz, con la fe, con la esperanza, con el amor, se puede vivir en paz. Todas estas circunstancias difíciles. Hemos escuchado ese testimonio de esta familia Blasco, Va a ser una familia normal, pero una familia con fe, con Cristo, en medio con María. Desde ahí es posible perdonar a los que han matado a tu hijo, a tu hermano. Desde ahí es posible mirar hacia adelante. desde ahí es posible mirar hacia el cielo. Si tenemos poca fe, si no la tenemos, pidámosela al Señor.
6: Dame la paz que yo no encuentro, dame la fe que tanto anhelo, dame mi corazón, que tanto alientas, dame tu amor.
0: el amor Y hemos escuchado cómo Guillermo dio testimonio ante Juan Pablo II, ante ya San Juan Pablo II. Y es que si estamos hablando de no perder la alegría, la esperanza en el sufrimiento, desde el testimonio de una familia realmente tenemos otro testimonio todavía mucho más fuerte que todos hemos vivido, que todos hemos disfrutado y cuya cruz y glorificación también hemos podido vivir, la del propio Juan Pablo II. ¿Qué vida tan dura? De pequeño pierde a su madre, poco después a su hermano, empieza una carrera y no puede hacer más que el primer año porque enseguida empieza la Segunda Guerra Mundial, un día vuelve a casa y se encuentra que su padre ha muerto, con creo recordar 19 años solo en el mundo, sin padres, sin hermanos, sin hacer la carrera que quiere, su patria ocupada, y ahí en esa situación de tanto sufrimiento madura su vocación, ve que el Señor le llama sacerdote, y se ordena clandestinamente en ese seminario clandestino sacerdote y luego ya le envían a Roma y cuando vuelve su país ahora está bajo otro régimen totalitario ahora ya no es el nazi ahora es el comunista pero ahí también se forja cada vez más esa personalidad en la fe en la esperanza en el amor en el sufrimiento el señor le iba madurando para llegar a ser el pastor de la iglesia universal San Juan Pablo II todavía le quedaba mucho que sufrir el atentado del 13 de mayo del 81 y esos últimos años de su pontificado tan marcados por la enfermedad, el Parkinson, las limitaciones y el final, esos últimos meses que todos vivíamos pues, con, con, con ansiedad, con preocupación, viendo ese terrible declive y sin embargo nunca perdió la esperanza. Pues Vamos a escuchar esas palabras que cuando le quedaba año y medio de su vida, en esa, en esa ocasión, en ese encuentro que hemos recordado en Cuatro Vientos, como mirando hacia atrás en su vida, nos dejaba estas preciosas palabras Juan Pablo II
6: un joven de ochenta y años. Al volver la mirada atrás, al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena Dedicarse a la causa de Cristo. Dedicarse a la causa de Cristo y por amor a Él consagrarse al servicio del hombre. Merece la pena dar la vida al Evangelio y por los hermanos.
0: Seréis mis testigos, fue la canción que estuvo como trasfondo de esa última visita de San Juan Pablo II a España, testigo de esperanza, lo fue siempre, en toda su vida, nos enseñó a serlo en todo momento. Y todos nosotros estamos llamados también a ser testigos, como esta familia que hoy hemos recordado, tú y yo, querido amigo, también, en nuestros momentos buenos y malos, fáciles y difíciles, llamados a ser testigos. Testigos de esperanza, pidámoselo a la Virgen María, vida, dulzura y esperanza nuestra, que nos ayude a ser testigos. Bueno, Paloma, si el día pasado tuvimos un bello testimonio de conversión, creo que hoy hemos tenido un bellísimo testimonio de esperanza en medio del dolor, ¿verdad?
1: Y testimonio de perdón también, como también. ella decía, eh, que doy gracias a Dios porque he podido perdonar y así pues es todo mucho más fácil. Como. que los que a lo mejor no son cristianos les cuesta más perdonar
0: Es verdad, yo también he estado en esos congresos de víctimas del terrorismo y se nota la diferencia cuando uno tiene esa visión de fe, de esperanza, de perdón a cuando no, pues claro, es mucho más difícil También tenemos el ejemplo de Juan Pablo II también como perdonó a aquel turco que atentó contra el que quiso matarlo Pues dos testimonios el del Santo Padre y el de esta familia que seguro que nos ayudan a caminar con esperanza y recordad, queridos amigos, que seguimos en el hombre de Dios esta nueva etapa y que todo lo anterior, 164 programas, toda una visión de conjunto de la doctrina católica, la tenemos ya en tres DVDs, estamos preparando un documento en PDF donde podéis ver lo que se ha tratado en cada programa que pueda serviros así para reuniones, para catequesis, clases de religión, debates porque ya sabéis que hemos ido usando el cine, la literatura, la música, para hacer un programa muy agradable, muy asequible, para poderlo incluso usar con no creyentes, porque es un diálogo con todo aquel que busque la verdad. Tres DVDs de todos los anteriores programas. Sean esos tres DVDs, o sea este programa o el anterior, pues ya sabéis que podéis solicitarlos eh, de varias formas.
1: Sí, la primera pues a través del teléfono de atención al oyente 902-500-518 y luego también para pedirnos las copias de programas o también para hacernos cualquier comentario a través del correo electrónico el hombre de hoy y dios arroba, .es.
0: bueno permíteme que te matice una cosa uh -huh. para los comentarios sí, pero para las copias de programas en copias de programa no cómo se dice pedidos de programas pedidos de programas arroba,
1: arroba, radio o
0: entrando en nuestra página web aunque lo más fácil es llamar al 902 500 518 los comentarios al programa a el hombre de hoy y dios radio o en el facebook
1: eso es también en el facebook del programa que se accede en facebook.com barra el hombre de hoy y dios y ahí encuentran pues las publicaciones que hacemos cada semana y se pueden ir comentando
0: pues gracias a ti paloma gracias a la familia blasco baselga gracias por supuesto eh, a fernando que está en el cielo y al santio, santo padre juan Pablo II también cae allí en el cielo canonizado pues que ellos nos ayuden a seguir este camino que el señor nos guíe a todos, que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.